0: funghetto è cambiato e i suoi amici adesso non lo riconoscono più. Ne valeva davvero la pena? Ciao sono Silvia e adesso vi racconto la fiaba che si intitola Il funghetto vanitoso che la nostra amica Isabella San Filippo ha voluto condividere con noi. C'era una volta laggiù, lontano nel bosco di Biù, un funghetto piccino e grazioso, col gambo bianco, il cappello marrone un po' spiovente e la punta più chiara come se fosse stato intinto nel latte. Funghetto però non era molto contento, poiché era talmente piccino da non essere mai notato dalle fatine della rugiada. Anche lui avrebbe voluto avere il cappello adornato di perline luccicanti, come gli altri suoi compagni. Loro erano più alti o avevano cappelli più grandi e colorati, e le fatine accorrevano leste leste a fare le loro meraviglie. Un giorno funghetto brontolò così tanto, ma così tanto, che la regina delle fate andò da lui e gli chiese cosa c'era che lo rendeva così scontento. Funghetto le raccontò tutto. Alla fine la regina tacque e rimase in silenzio. Poi chiese a funghetto se sarebbe stato disposto a cambiare per riuscire ad essere notato dalle fatine della rugiada. Subito questo rispose che sì, era prontissimo e... Bali balò. tira un po' qui, alza un po' lì, in una nuvola di brillante polvere magica il piccolo funghetto era divenuto un bel fungo alto, dal cappello rosso sgargiante, puntinato di macchioline bianche, lucido come le mele al sole. Funghetto era talmente contento che non vedeva l'ora fosse il mattino seguente per avere le sue goccioline di rugiada. Al sorgere del sole, infatti, quando le fatine giunsero, Videro subito quel magnifico fungo rosso e accorsero adornandolo con una miriade di piccole gocce risplendenti, dorate alla luce dell'aurora. Funghetto si vedeva talmente bello che si pavoneggiava con tutti, mostrando a chiunque passasse di lì quanto fosse brillante il suo colore, quanto fosse candido il gambo, oppure quanto perfette e lisce fossero le lamelle sotto al cappello. Si era gonfiato talmente tanto che si era gonfiato veramente era diventato cicciotto e ingombrante insomma, tutti quelli che passavano di lì non ne poterono più così cominciarono a cambiare strada le sue amiche formichine che tutti i giorni in fila indiana gli passavano accanto si spostarono anche le coccinelle che si posavano sugli steli d'erba vicino per scambiare due chiacchiere non tornarono più e così tutti gli altri Funghetto era rimasto solo Nessuno parlava più con lui perché aveva dimenticato quando un tempo chiacchierava con loro solo per il piacere di farlo, scambiandosi gentilezze e chiedendo anche solo semplicemente come andava la giornata. Funghetto si disse che la sua vita di prima, in fondo in fondo, non era poi così male, aveva avuto così tanti amici e ora senza di loro si sentiva terribilmente solo. Ma si vergognava a chiamare la regina e chiederle aiuto una seconda volta quindi stette zitto in silenzio, cercando di farsi più piccolo e invisibile possibile. Anche se sapeva che c'era ben poco da fare, ormai era talmente paffuto e gonfio che era impossibile non notarlo. Ah, quanto mi manca essere un piccolo funghetto dal cappelluccio spiovente e dalla punta color latte, pensò. Un giorno passò di lì un'ape e si soffermò accanto a funghetto per pulirsi le antenne. Funghetto avrebbe voluto fare quattro chiacchiere, ma non ne aveva più il coraggio. Sicché l'ape, visto che lui non parlava, gli chiese perché fosse così silenzioso. «Sei forse timido?» L'altro non rispose, ma quella era un'ape curiosa, come se ne vedono in giro di solito, e quindi non si arrese. Come poteva lui, un bel fungo rigoglioso, essere tanto modesto? «Sei forse troppo bello per rispondere?» Alla fine Funghetto capitolò. E spiegò a gran singhiozzi il perché fosse così taciturno. E non certo perché era troppo bello. E ad ogni singhiozzo si faceva sempre più grassoccio, sempre più tondo. (ride) A quelle parole, vedendo il funghetto singhiozzare e rattristarsi come non mai, l'ape venne circondata da una nuvola di mille colori. Quando la nube si dissipò, ecco che al posto dell'ape c'era la bellissima regina delle fate. Funghetto rimase sbalordito, non si era proprio reso conto che era sempre stata lei fin dall'inizio. Si fece coraggio e con la sua vocina chiese scusa alla regina. Le disse che non pensava gli sarebbe mancato così tanto essere quel piccolo funghetto marrone dal gambo bianco e che forse la rugiada, come ordamento, era cosa di davvero poco conto. La regina rispose che lo aveva accontentato solo per mostrargli quanto fosse preso da rendersi bello davanti a tutti a tal punto che si era scordato degli amici. Non avevano bisogno di vederlo impreziosito da alcun gioiello. Per loro lui era bello e interessante al medesimo modo, forse anche di più. «Le mie amiche formichine, le mie amiche coccinelle», sospirò il funghetto. La regina delle fate si intenerì. Capì che funghetto aveva imparato la lezione e quindi balibalò, tira un po' qui, tira un po' lì, ecco che funghetto ritornò come prima. Non esistono parole per descrivere quanto fosse felice. Aveva ancora il suo corto gambo bianco e la punta del cappellino color latte. Promise che mai e poi mai avrebbe più voluto essere ciò che non era. Tutti i suoi amici ritornarono, risero e scherzarono ancora insieme, circondandolo di abbracci e affetto e poté quasi toccare il cielo da tanto era felice. Ma aspettate un po'. A toccare il cielo dalla felicità? funghetto più alto di un pollice si ritroverà. Ogni fatina rugiada orbene lo vedrà e di goccioline luccicanti funghetto rivestirà. Fine della fiaba. Vi è piaciuta? Spero proprio di sì. Se è così potete andare sul nostro sito fabulinis.com dove troverete questa fiaba e tante altre. Noi ringraziamo Isabella per aver condiviso con noi questo suo racconto e vi aspettiamo presto alla prossima fiaba. Vi mando un bacio. Ciao!